0: Möt mannen bakom bubblorna som fortfarande ger oss den rätta bilden av världen. Hör också hur det är att bli fixstjärna efter sin pappas död fast man inte vill. Detta är Hjärntillskott med Lydia. Jag brukar alltid testa ljudet och det är bra om du säger någonting ett, Ola.
1: 212, två, två. Det här är bara ett test. Det här är inte på allvar.
0: Det här är inte på allvar. Nej. Kanske blir lite allvar lite senare. Eh, Ola Rosling, kul att se dig igen. Tack ska du ha. Jag är ju förmånen att säga det för att jag måste bara berätta det för lyssnarna. För nästan på dagen ett år sedan fastnade du och jag på en flygplats i Tyskland på väg till Italien. Och det var ingen semester och så utan det var faktiskt ett gemensamt uppdrag vi hade. Så jag fick tillbringa tre timmar med dig. Kommer du ihåg det?
1: Ja, visst. Det var hemskt. Jag förlorade massa tid. Kunde bara sitta och umgås. Ja. Aldrig varit med om något värre.
0: Men det är ovanligt för dig att bara ja, jag... vara på en plats och
1: bara umgås. Nej, ja, jag jag håller på och försöker sluta optimera min tid så att då när du träffade mig för ett år sedan var jag fortfarande fast i ett oerhört tidsoptimerande där tre timmar på en flygplats är en katastrof för eh, eh, men då det stämmer inte riktigt för att jag har insett att de bästa idéerna och så, de kommer man på när man inte fokuserar på jobbet. Så jag har faktiskt helt ändrat hur jag gör saker sen vi såg sist. Och nu värdesätter jag sådana här tre timmar på en flygplats mycket mer. Jag vet inte hur du minns det men jag tyckte det var kul.
0: Men det som jag blev oerhört berörd av det var faktiskt när du visade din mailbox. På
1: den tiden var det 32 000, nu är det 47 000 olästa e-mail. Jag är ingen stolt över det, det är en av anledningarna då att jag försökte optimera min tid. Vi får ju ungefär fem förfrågningar per dag om man föreläser runt om i världen eller starta nya projekt. Mm. Och sen ligger folk på och ger feedback och mejlar det. Alla mer. Det är fullkomligt ohanterligt. jag förstår inte vad andra människor gör. Men
0: alla heter kanske inte Ola Rosling heller?
1: Nej, och efter att Hans dog så eskalerade det där, det var ganska mycket redan innan. Men efter att Hans försvann då så har ju jag och Anna blivit fixstjärnor. Även om vi i viss mån har försökt undvika det. Vi sprider ju en faktabaserad världsbild. Och vi har hela tiden försökt motverka att vi som individer ska stå i rampljuset. Vi tycker att statistiken och världsbilden ska stå i rampljuset. Men det är liksom ganska komplicerat. Folk vill alltid ha en människa som en slags förebild. Och det har gjort att min inbox är fullkomligt överröst. Och jag, jag tror att jag har 600 olästa sms också. Jag
0: skulle bli väldigt eh, nervös av sådana där saker. Men du, hur, du bara ignorerar det? Nej, förhållet? jag har
1: vant mig. Jag var väldigt nervös först. Jag försökte hinna i kapp, men det gick ju inte. Jag fick ju ingenting annat gjort om jag... Så att nu har jag ju hjälp av två personer som... Eh, läser mina mejl och mina sms och sånt där, och, och de, men de hinner inte riktigt i kapp heller.
0: Det innebär att jag har skickat mejl till dig någon gång det innebär att mitt mejl kommer läsas någon gång 2020 av dina assistenter
1: Jag vet inte vad de följer för <laughs> princip men det är högst sannolikt att det aldrig kommer läsas men det är jättebra, det hjälper ju till, till den här siffran. Då. Det ökar ju på den, så det bidrar ju till någonting. Liksom. Ja. Men
0: hur kommer man i kontakt med det, normalt sett? Jag Nej, men det man lite... får
1: hoppas att Klara att, att och, och Fernanda, och, att de tycker att det här e-mailet är mer intressant och relevant än de andra. Mm. Det, kontakt är liksom lite överskattat. I vår samtid så det finns otroligt mycket statistik som... Jag ska försöka förklara varför det är så här. Vi befinner oss i en tidsepok när mänskligheten plötsligt har oändligt mycket data, oändligt mycket siffror. Och samtidigt har vi väldigt dåliga verktyg och vanor för att hantera de här siffrorna och göra dem begripliga. Men vi förstår att vi bör det. Vi förstår att det är bra att förstå världen utifrån data. Och då har vi blivit kända och gjort oss ett namn på att vi kan förklara data och siffror. Och då vänder man sig liksom till oss och hoppas att man ska få tag i oss som personer. Det är min förklaring till varför mm. jag har så mycket e-mail. Alla sitter med en stor databas som de inte riktigt lyckas begripa eller förklara. Och då vänder man sig till oss. Jag hinner ju inte med allt det där. Så, så det jag tänker på när jag inte svarar på de här mejlen är ju... Hur kan vi bygga infrastruktur och verktyg så att väldigt många lyckas göra sin data begriplig? Eh, och det tycker jag är helt fascinerande. Ungefär som Spotify. Alltså vilket fantastiskt verktyg för att få lyssna på musik. Nu är det underhållning. Men att, att förstå världen baserat på data är faktiskt ganska underhållande också. Så att jag undrar hur det där verktyget skulle se ut. När man håller reda på sin världsbild. Och håller den uppdaterad utan att det behöver vara... En massa individer inblandade emellan mm. i överföringen av information.
0: Det, det är en dröm en journalist har faktiskt att kunna få gå till något, någon plattform eller något uppslagsverk som garanterat är korrekt?
1: Ja, och då Statistiska centralbyrån har ju data för i princip allt i Sverige. Ja, allt som har att göra med myndigheter och statsplanering och hur människor mår och sånt. Socialstyrelsen och hälsodatan men de skickar ju ofta en hel del av det till Statistiska centralbyrån och den hemsidan är ju, de håller ju ordning och reda på grejerna, ungefär som Riksbanken håller reda på valutan och problemet är att Riksbanken och Statistiska centralbyrån, de är ju inte så roliga om man jämför med Spotify. Liksom. Det är ingen, väldigt få ska jag säga, går ju dit för att ha kul. Jag tillhör ju den gruppen. Då. Jag går ju dit och tycker det är fascinerande att titta igenom grafer och se saker som till exempel... Eh, hur många pensionärer finns det i Sverige? Om det är 20% av befolkningen idag som är pensionärer så tittar man på, om man gissar framåt hur många det kommer vara. Folk blir ju äldre varje år så det är ganska lätt att gissa hur många som kommer vara 65 plus om 20 år eller om 10 år. Och det visar sig att det är lika många som det är idag. Och det kan man ju se om man sitter och tittar på de graferna och ställer sig de frågorna. Det rymmer ju inte alls med det vi hör i den offentliga debatten om att vår befolkning blir ju gammal så snabbt så vi kommer inte kunna hantera alla pensionärerna och därför behövs det robotar eller massinvandring eller alla möjliga saker. som Men när jag tittar på de, de siffrorna så blir ju jag eh, otroligt fascinerad av att den bilden inte alls stämmer med det jag hör i, i den allmänna debatten. Och den diskrepansen tycker jag är liksom nyckeln till hur man kan göra data användbar därför att människor gillar att få reda på att de har fel tror det eller ej men, men det är det vi jobbar med nu den här presentationen som jag ger här på Hjärntillskott där visar jag ju att publiken har haft fel på en massa frågor och just den här åldrande befolkningsfrågan den svarar de ju helt fel på det, är bara, det var bara 9% som svarade rätt på frågan mm. Eh, vad som händer? Varför ökar världens befolkning? De flesta här i Sverige de tror att det är för att det blir så mycket pensionärer. Därför vi har hört det. Och då, då får vi oss en bild av den åldrande befolkningen. Problemet är att när minoriteter ökar så exploderar siffran i våra huvuden. Och den, blir, den får liksom en nolla extra på slutet. Så folk tror att det liksom halva befolkningen kommer att vara pensionär. Och det är helt fel. Det är alltså helt fel. Och när jag säger det till folk, då har helt fel. Precis som min pappa sa då till blir den danska, ja. danska journalisten. Ja. ja, kommunikatörer och så här, politiker och diplomater, de tror att man inte ska titta folk i ögonen och säga du har helt fel. Det är liksom tabu. Men folk gillar ju det. Herregud, det blir skarpt läge och en chans till inlärning. Lite nerv. Istä ja, istället för allt det här dravlandet och alla buzzwords och, och, och fina diplomatiska eh, formuleringar med rätt eh, PK-vokabulär. Om man istället säger så här, titta på den här siffran jämfört med vad du svarade. Du har ju helt fel. Så andas folk ut och tycker så här, men äntligen konkretion Nu får jag lära mig något nytt. Och det, den här ålderspyramiden är bara ett exempel på all den statistik som folk skulle behöva förstå.
0: Mm. Men du Ola, det finns ju så vansinnigt mycket som vi skulle vilja förstå bättre. Det har väl till och med eh, uppstått en del diskussioner kring eh, att Gapminder, Gapminder kan fokusera även på andra statistikfrågor. Kanske som inte bara har med befolkning att göra utan kanske till och med klimat eller någonting annat. Vad säger Oja. du om det?
1: Vi, vi gav ut en bok eh, ett år efter att Hans dog som jag och Anna färdigställde då där vi är medförfattare med Hans. Eh, och eh, efter det så gjorde vi ett litet experiment tillsammans med Helena Nordenstedt och Mike eh, som är hennes doktorand och är från Karolinska institutet. Där vi ställde 1500 frågor till svenska folket och till allmänheten i England och i USA. Faktafrågor. Alltså inga opinionsfrågor. Det är vi ganska ointresserade av vad folk tycker. För mm. vi jobbar inte med, med... Vi är ingen think tank. Alltså gap är en fact tank. Vi letar upp vad folk har helt fel om. Ofta då har ju 95% av befolkningen fel om något. Som fattigdomstrenden i USA. 95% av amerikanerna har ju fel om den. De tror att extrema fattigdomen har varit konstant i världen eller dubblerats, medan den i själva verket har halverats. Men 95% av amerikanerna, det inkluderar ju alla Trumps väljare och alla Hillarys väljare. Mm. De har ju samma världspel. De ska inte peka fingret på varandra. Och när jag visar det så tar inte jag ställning för den ena eller den andra sidan. Och det är jättekul. Och folk gillar det därför att då avväpnar man båda de här eh, lägren som försöker kasta skit på varandra. Och visar att nej, men ni har ju fel bägge två. Den tredje positionen där man istället pratar om fakta och kunskap den är oerhört efterfrågad för folk är så trötta på det här bjäbbandet från höger och vänster. När man försöker visa att andra sidan är idioter. Ingen är idiot eller det är väldigt, väldigt få som är idioter men när man försöker argumentera hela tiden för det så blir samtalet helt meningslöst. Mm. Och den positionen är det som data och statistik, det kan ha den effekten tack vare att folk har så förbannat fel om väldigt, väldigt mycket.
0: Och du svarar dels på frågan men inte på det jag undrade över. Skulle ni kunna rikta fokus och... Gräva ja. fakta kring andra saker ja, ja. också.
1: De här 1500 frågorna vi har ställt under det senaste året, eller nu är vi uppe i 1700 tror jag, de handlar om allt möjligt. Eh, klimatet, återvinningen av plasten i Sverige, nu nämner jag grejer där folk har fel va. Hur mår Östersjön har vi frågat, det frågar vi till och med på Östersjöforskarkonferensen, där övergödningsämnena då, eh, har minskat och kommit ner till naturlig nivå. Men det vet inte ens Östersjöforskarna om själva. Så att vi har frågat om i princip vad som helst. Och dessutom har vi bett allmänheten att skicka in frågor till oss där de har fått nys om att många har fel. De flesta människor är experter på något. Man kan vara kommunpolitiker i Borlänge eller vatteningenjör i eh, Skannör. Och, och, och då kan man lokalområdet och då, kan, och då stöter man på okunskap. Mm. Folk som är jävligt arroganta och okunniga som tror att de kan en massa grejer. Tänk om vi kunde extrahera all den kunskapen om okunskapen och tvinga folk att testa sig själva innan de har så mycket åsikter i ämne efter ämne, den plattformen skulle jag vilja bygga. Det är det vi skulle vilja att Gapminder blir.
0: Mm. Men kan man inte vara en fara för samhället om man har för mycket kunskap? Jag menar, vad händer om man skulle använda den här fel?
1: Det är en bra fråga. Hypotetiskt... Eh, kan man säga samma sak om trottoarer till exempel när man pratar om fri data så brukar statistiker säga ungefär det du säger att nej men folk kan misstolka den här datan, det måste vi undvika men trottoarer används ju av massmördare, men det är ju, det är ju inget argument mot att ha fria trottoarer För utan då måste man istället ha polis som jagar mördarna, man kan ju inte ta bort själva trottoaren, alltså man måste möjliggöra kunskap och förstå sig i högsta möjliga mån, men sen när man väl ska fatta beslut så måste man ju ha en, en licens helt enkelt att man är en kunnig människa som fattar beslut. Idag ser det ju inte ut så alls. Mm. Folk, den som har största retoriska förmåga och kan övertyga folk ofta är det en man med lite mörk röst och han är lång och kanske lite snygg. Då tror folk att allt han säger är sant. Det, det är helt bissart. Vi har ärvt en kunskapskultur från en tid när det inte fanns data. Och då var det andra parametrar som blev statusskapande. Nu finns det data, men vi har inte byggt de verktygen än- där man avslöjar tjejsan och säger, men du är naken. Det spelar ingen roll hur mörk röst du har. Det du säger är ju rent bullshit. <här> och det verktyget är väldigt kul att utveckla. Mm. Men då måste man ha lite ryggrad och ställa sig och peka på folk. Och säga, men nu har ni svarat helt fel på det här. Ni trodde ju att ni var experter. Och det, min pappa var ju väldigt modig på det.
0: Alltså vi får ju inte... Eh, eh, eller så här... Jag kan erkänna att när vi satt där på flygplatsen och även stod på en scen gemensamt senare så kallar jag dig för Hans ja, två, tre gånger. Du sa
1: fel två, tre gånger. Ja, det var nästan
0: spökligt för att det kändes lite grann som det var en hälsning från din pappa Hans och jag vill ju gärna prata om honom också nu när jag ser dig eh, för att hedra hans minne eh, verkligen. Men vad jag undrar över är när började ni tänka? Unisont, du, du var ju professorsån, när började du fatta vad han höll på med?
1: Um, nej men jag, ja, det är en bra fråga... Um. När jag bestämde mig för att samarbeta med honom- det var lite eh, krisartat. Därför jag höll på och sökte in till konstskolor. För jag tänkte att jag är så fruktansvärt kreativ- och de som är kreativa i samhället- de är ju konstnärer. Så det ska jag bli. Det var ju helt fel. Kreativa människor finns ju överallt i samhället. Så det var väldigt skönt. Eh, det var faktiskt Anna, min fru då- som eh, hon pluggade sociologi- och intresserade sig för hur, eh, hur folk tänker- och varför de gör det de gör. Det är ju fascinerande ämne- och hon och Hans hittar varann i det, för han var också väldigt intresserad av hur, helt galet säga, vanligt folk, men hur de flesta människor fungerar och vad som är viktigt för dem. Eh, och att se det i data genom att ställa frågor till människor är oerhört intressant. Och då började vi visualisera... Eh, siffrorna tillsammans. Så eftersom jag gillar grafisk design och sen så hade jag högt betyg i matte så lärde jag mig programmera ganska lätt. Och då byggde jag då det här visualiseringsverktyget med bubbelgraferna som alla tror att Hans byggde. Hur om nu kan tro det? Han blev <laughs> folkhälsoprofessor. De bygger inte dataprogram. Men Så det byggde jag och Anna tillsammans. Det var 1998 som jag gjorde det, i ekonomisk historia i Göteborg- som jag pluggade, så gjorde jag det som en B-uppsats. För att jag ville inte skriva text- för jag gillade inte att skriva text då. Och då hade jag en rebell som hette Jan Jörnmark- som handledare, han sa- det är ingen som kommer läsa din text ändå- så du gör vad du vill, sa så. <laughs> Och sådana behövs i systemet, va? Människor som skiter i reglerna. Så han lät mig istället bygga ett dataprogram- med små färgade bubblor som jag ritade för hand. Och när de rörde sig- eh, Samtidigt som jag sökte till konsthögskolan. Jag var första reserv på Valands konsthögskola i Göteborg. Och sen året efter var jag första reserv i Malmö på konsthögskolan. Så jag kom nästan in. Det är ganska bittert. Samtidigt använde Hans det här bubbelverktyget på en konferens i Genev på Världshälsoorganisationen inför chefen för statistik där, Chris Murray. Och efter presentationen gick han fram och... Och sa om min B-uppsats att så här har vi aldrig sett våran data. Det var då överlevnad för alla världens mm. länder mot BNP per capita. Så här har vi aldrig sett siffrorna. Vi vill ha alla våra siffror i det här verktyget. Då ringde Hans hem och sa det. Och då sa jag till Hans, men det är inget verktyg. Det är bara en liten tecknad film som jag har ritat för hand. Och då hoppade jag av och började programmera. För... Det, när man jobbar med konst så vill man ju helst chocka folk och visa en annan värld. Så vad det egentligen var egentligen drivkraften bakom allt. Jag ville bli skådespelare och teaterregissör. Men det här som Hans... Och Hans gillade ju teater och scenshow. Och här hittade vi plötsligt när jag var gammal kan jag ha varit då? Jag kan inte räkna ut det snabbt. Måste ha varit 24 eller någonting va? Eh, då hittade vi plötsligt en gemensam grund för att göra en slags senchov där folk fick en annan världsbild. Och det är ju typ det Circus håller på med. Ja. Hans var rådgivare och åt svärdslukan i Circus Så att för oss har det inte funnits någon sån här, antingen gör man data och förklarar världen eller så jobbar man med konst och teater utan de har ju smält ihop därför att när man chockerar människor med fakta eh, så får man mycket större effekt istället för att komma och visa sin akvarell. Eh, det är väldigt svårt att nå fram. Och, och det blev så kul Så då slutade både jag och Anna Med våra konstambitioner Och så körde vi det här hundra procent Och sen tog det kanske tre år innan vi förstod att vi jobbade med Hans För det var nästan <laughs> att vi gjorde De här presentationerna, han använde dem Och eh, Vi fick se responsen och det var så kul va? Folk blev ju helt förvirrade Av att världen såg helt annorlunda ut Än de trodde
0: mm. Jag kommer ihåg de första gången när man såg de här bubblorna Det var häpnadsväckande, verkligen Och det var ju, då skrev ni historia helt enkelt. Det var ju då allting började med den där i Genève mm. och sen bara växte det. Men eh, när ni hade det här otroliga flytet och folk började mer och mer inse vilken okunskap det faktiskt fanns, så får Hans en diagnos Ja, först
1: hade han hepatit C-diagnos som mm. kanske många missade. Jag och Anna...
0: Och det vet jag att han berättade någon gång att han, för mig, för att han kände, han, han tyckte att han hade fått lite annan hudfärg. Mm, äh. han
1: hade ont också och, och de såg i <gör> blodprover. Han drack ju inga alkohol och sådär, så att han fick hepatit C, vilket eh, sprutnarkomaner så brukar kunna få när de delar sprutor. Det är ibland så att hälsopersonal får det när de råkar sticka varandra vid operation, så eventuellt fick han det där i Mosambik medan han opererade det är jättesvårt, eller så fick han man sprang orientering i tonåren fast det är blodöverföring mellan människor som ger smittan mm. Det är väl egentligen de två enda sannolika smittkällorna. Men och sen började det sätta sig på leven i, i, i 55-årsåldern eller något sånt där. Så när jag och Anna, vi drev ju Googles public data team i Silicon Valley på högkvarteret. Eftersom vi sålde det här bubbelverktyget till Google. För att frigöra offentlig statistik via sökning. När vi satt där så hörde Hans av sig och sa att, att han hade hepatit C och troligtvis skulle dö inom några år om... Om man inte hade tur då med medicinering. Han gick på en fruktansvärt medicin som gjorde honom extremt arg i, i sex månader. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men, eh, Kanske i, lika
0: bra att man inte vet det. Men eller? sen var
1: det så då lämnade vi Google därför att vi tänkte att vi gör lite fler sådana här historier tillsammans med Hans. Och det blev de här BBC-filmerna i princip där vi utvecklade manus och den visuella historien. Eh, Medan Hans var dålig. Va? Eh, och sen Plötsligt hände det som, som sker med modern medicin. Det kom för första gången ett bot mot hepatit C. Och då släpptes den medicinen i Japan. Så Hans åkte till Japan, gick in på ett apotek och köpte. En pillerkartong. Den var väldigt dyr. Så han lånade pengar av, av en, en snäll kompis. Eller han fick pengar faktiskt. Av en, en person som var intresserad av att Hans levde. Och, och, och så köpte han den medicinen innan det fanns på den svenska marknaden. Och sen var han friskförklarad inom några veckor på Huddinge sjukhus.
0: Otroligt. Och då
1: hade vi lämnat Google just för att Hans skulle dö. Vilket allmänheten inte hade förstått. Sen tog det ett och ett halvt år så fick han en cancerdiagnos. Eh, och det var ju lite av en chock. Däremot så tror jag att det var lättare att, att acceptera att han skulle dö i cancer eftersom vi redan, vad blir det, fyra år tidigare var, gjorde oss beredda på att han skulle dö av hepatit C. Så och han det var,
0: påverkade arbetet och förberedelsen antar jag också då. Ja, man blir,
1: man blir tvungen att leverera när någon ska dö. Eh, Hans fann ju en stor tröst i att jobba med att förklara världen för folk. Så när han var sjuk redan första veckan så hade han ju en tröst av att vi höll på och skrev en bok då, Factfulness, tillsammans. Och eh, så fungerade ju han eh, och, och det visste vi ju hela familjen så... Eh, han kände att det skulle bli ett slutresultat av alla de här årens arbete och att vi sammanfattade det. liksom Sen skrev han så himla mycket om sin familjehistoria. Så Anna och jag sa till honom att men det här är som en annan bok, en biografibok. Så då skrev han en bok till vid sidan om eh, som blev den om hur jag lärde mig förstå världen som handlar mer om hans personliga resa. Eh, så det blev två böcker under loppet av ett år från att han inte hade skrivit han hade skrivit en bok förut om global hälsa, en lärobok som Bill Gates läste.
0: Men vilken otroligt fokuserad person att skriva från sjuksängen och veta att man har en viss tid på sig. Mm.
1: När, när han var 4-5 år så höll hans mamma på att dö av tuberkulos som var en väldigt vanlig sjukdom i Sverige på den tiden. Som inte finns längre men som fortfarande dödar eh, hundratusentals människor i världen idag. Men som vi svenskar då tycker har försvunnit. Men den har inte försvunnit från världen. Det finns bot, det finns vård, det behövs inga uppfinningar och inga Facebook-appar för att lösa tuberkulosen i världen. Det behöver bara att människor får tillgång till primär hälsovård. Det här gjorde Hans fly förbannad. Att vi lever i en värld där människor fortfarande lider av det som hans mamma nästan dog av. Och den, den övertygelsen var så stark hos honom så han såg ingen anledning att låta folk snacka bort- de här största riktiga problemen med sina olika små politiska agendor utan då gäller det att sätta dit folk och få människor att fokusera på att vi ska ta, lyfta alla människor ur extrem fattigdom och ge dem allt det här, all den här bekvämligheten som vi själva älskar så mycket. Och som helt förändrade Hans liv. Och den, den, så det var en oerhört personlig övertygelse om att människor förtjänar ett värdigt liv. Man ska mm. inte behöva ligga och dö på någon soptipp med barn runt omkring sig som blir lämnade. Så ska inte världen se ut. Det är helt oacceptabelt. Och i en så här välfungerande eh, socialdemokratisk land som Sverige, där vi har fri tillgång till allt, allt det här, där vi liksom är, har passerat Maslows Pyramids basbehov. Och vi tror att hela världen bara handlar om de här tillfredsställelse och självförverkligande behovet som är liksom trappsteg två och tre. Men det bor ju en miljard människor kvar på, innan trappsteg ett. De har inte sina fysiska behov tillfredsställda. De har inte säkert mat för dagen. Och barnens sjukdomar blir inte botade. Fast att alla de lösningarna redan finns för 6 miljarder människor så är det ju en och en halv miljard som saknar det. Mm. Det är ju helt oacceptabelt.
0: Mm. Men den här eh, vreden... eller eh, som du beskriver, den fick ju många ibland uppleva, speciellt journalister. Och en gång fick jag uppleva det när jag pratade med honom om klimatflyktingar. Han tyckte inte alls om det begreppet. Nej. Oklart varför. Jag inte jag men, nej, oklart, oklart varför. varför. Ja. Jo,
1: när du, ska, när du ska göra ditt ämne intressant, är klimat till exempel, som är ett sjukt stort problem på den här planeten. Och som vi måste ta på största allvar. Och Alltså inte kan försöka skapa en retorisk saga kring utan vi måste hålla reda på siffrorna. Därför att det kommer bli varmare, det kommer bli ett stort problem. Att då göra det till någon slags PR-kampanj och leta efter, hmm, hur kan vi associera det här? Det finns ju exempel på att folk försöker säga att Ebola berodde på klimatet. Syrienkriget beror på klimatet. Man kan hitta vad som helst och sen sluta meningen med beror på klimatet. Men då har människor kört fast och då kommer de göra bort sig. Och då kommer de skapa motstånd mot att göra något åt klimatet. Därför de har gjort bort sig, man har snackat skit. Och när man håller på att spekulera om flyktingar som ett problem orsakat av klimatet. Då försöker man rekrytera från rasism och xenofobi för att få sympati för klimatet. Och så ska man inte hålla på. Man ska inte försöka rekrytera människor som är meningsmotståndare i vissa ämnen till sin hjärtefråga för att göra den populärare. Men det är precis det man gör när man associerar allting med klimatet.
0: Och det är ett av många begrepp som, som florerar naturligtvis. i Ja, den det är vanligt
1: mm. det, det finns ingen som kan förutspå hur många flyktingar som ska få orsakas av klimatet. Och samtidigt så hör man det hela tiden. Det är ju rasism för fan. Det, det har ju väldigt lite att göra med data. Självklart kommer vissa individer på vissa platser eh, behöva flytta på sig. Men att de skulle bli internationella flyktingar är högst osannolikt. Varför? Mm. Jo, därför det är de allra fattigaste vi snackar om. Och de blir aldrig internationella flyktingar för de har ju inte råd att flyga. De som är kvar i Syrien nu är ju de fattiga. De hade ju inte råd med de här båtbiljetterna och falska passen. Så att när de fattigaste drabbas av klimatförändringarna så kommer de ju inte flytta till ett annat land. För per definition är de fattiga. De andra, de som är lite mellanfattiga, de kommer ju lösa det lokalt. De vill ju bo kvar lokalt. Varför skulle de dra iväg till ett annat land? Om man bara tänker på det så så förstår man att ingen kan veta hur många eh, eh, klimatflyktingar det skulle kunna bli. Så varför använder man det som ett argument? Klimatet i sig ska vara argumentet. Problemet med att det inte kommer gå att odla på vissa platser. Men då, på, från de platserna kommer man ju flytta till det närmaste stället. Inte, inte internationellt. Och om vi får väldigt stora vågor av till exempel de här Syrierna som, som kommer till Sverige. Många av dem är högutbildade. Alltså, jag tror att 70% av Syriens universitetsutbildade medborgare befinner sig nu utanför Syrien. De... Finns
0: det någon siffra på hur många personer i världen eh, bor i ett annat land än där de är födda?
1: Ja, och det är en av de här faktafrågorna som vi har ställt under det senaste året. Jag ställde frågan till Tjeckiens premiärminister, han som inte är så populär. Du kanske såg de här demonstrationerna i Prag. Han bjöd in mig till en privat frukost på ett palats i Prag för några månader sedan. Och då ställde jag den här faktafrågan till honom. Och så frågade jag, hur många bor i ett annat land än där de föddes? Är det 4%, 14% eller 24% av alla människor på jorden som alltså är migranter? Och han gissade på 24%. Så då tröste jag honom och sa att det gjorde jag också först. Men tänk vad lätt det är att ha fel. När man tänker väldigt mycket på något. För han är väldigt rädd för, för flyktingar. Är han nog mest rädd för. Och när man då säger migranter. Då tänker han flyktingar. Men flyktingar är ju en pytteliten del av migranterna. De flesta migranter flyttar mellan rika länder. Så ordet invandrare. Är ju något helt annat än ordet flykting. Mm. Men de blir synonymer i huvudet. Och i hans värld är det ett stort problem för Tjeckien. Och det kan jag tänka mig att många i Tjeckien med Fog tycker därför att de har uh, fått väldigt många flyktingar som kom väldigt plötsligt och det upplever många som ett stort problem. Men då blir det en allmän inställning till migranter. Vad Så han det? gissar. Rätt, är... rätt svar, vad tror du?
0: Nej, men det, jag har lärt mig att tänka lite tvärtom när det gäller era faktafrågor så jag säger väl den låga siffran då, Ja, Men nu, nu har du någon. Men
1: om man inte har en tvärtom på den där för folk brukar beskylla oss för att vara optimister så att det alltid är alltid det positiva svaret som är rätt svar men vad är positivt då? Är 24% eller 4% positivt? Ja,
0: Det är sant. Det är jättesvårt att veta
1: ja. och rätt svar är 4% och det roliga här är att folk som säger sig vara för invandring i den här vaga definitionen och de som är emot invandring svarar precis lika fel på den här frågan om man ställer den här på Karolinska institutet till globalhälsostudenterna som kommer från hela världen, då, svarade, då var bara en procent som svarade rätt på frågan. Därför de lever i en globalistisk värld med jättemånga människor från alla länder. Varför så,
0: är siffran viktig då?
1: Därför att skill är skillnaden mellan 4%, 14% och 24%, det är en miljard i skillnad. Så säger du 24% så är du uppe på nästan två miljarder människor. Och det är ju helt fel. Du alltså totalt överskattar hur många som byter land. Det är jätteviktigt ovanligt att byta land. Nästan ingen gör det, kan man ju säga, va? 96 procent av mänskligheten bokvar i det land där de föddes. Och det gjorde de också för 20-30 år sedan. Det här har inte förändrats särskilt mycket. Det är nästan samma siffra konstant. Det vill säga... Allt prat om migration, just i det här klimatsammanhanget, va? det dyker upp hela tiden. För migration är så himla intressant att diskutera. I själva verket är det bara 4% av mänskligheten vi pratar om när vi pratar om migranter. Det är men nästan du, ingen.
0: Men Ola, om vi hade kunnat alla de här frågorna då på våra fem fingrar, eller hur ja. många fingrar vi nu ska ha, eh, i en bra värld så hade inte eh, Gapminder behövts. Vi hade kunnat <laughs> Absolut. Bara det de borde. I <laughs> det målet, eller?
1: Det är väl målet, men det är ju helt det är väl, man har en. Jag jobbade ju på Google och de hade mission statementet att to organize all the world's information and make it universally accessible and useful. Och det är förstått, det kommer de aldrig bli klara med. Så att man sätter upp ett mål för sig själv så innebär det inte att man kommer att nå det. Vi kommer ju aldrig få människor att ha en perfekt faktabaserad världsbild. Så vår prioritering har varit att eh, leta efter de största missförstånden som är väldigt viktiga. Och då måste man ju ha en lista på vad man tycker är viktigt. Och då kan man tro att det är en väldigt personlig lista. Men de flesta människor har samma lista. Att överleva är väldigt viktigt för alla människor. Eller hur? Så vad är det som gör att vi inte kommer att överleva? Jo, det är krig till exempel. Ett världskrig dödar väldigt många. Så kan vi undvika ett världskrig. Det är viktigt kunskap, allt det som kan göra att vi kan undvika ett världskrig i stil med det som hände i saudi Yemen Iran, USA, i den konflikten nu och mellan Pakistan och Indien kärn, kärnvapenmakter alltså det är ju livsfarligt för oss allihopa, det borde vi verkligen bry oss om, krig eh, epidemier eh, svält va? Eh, på grund av, av eh, extrem fattigdom ofta och sen eh, finanskrasch glömmer många Alltså det finns ju få saker som paralyserar allt positivt arbete så starkt som en finanskrasch. Plötsligt så får du inga pengar till att rädda djuren. Om du ska rädda pilgrimsfalkar och så plötsligt de som ska donera pengar, de har just förlorat alla sina pengar i en finanskrasch. Då kommer du inte ha råd att rädda de där pilgrimsfalkarna.
0: Vad är factfulness 2.0 då? Eller 3.0, alltså blir det finansfrågor, blir det klimatfrågor, blir det någonting annat? Vi, frågor? vi håller
1: just nu på att förbereda frågor om allt möjligt och vi hoppas bygga en app som gör det möjligt för dig. En app eller en hemsida, en service. Vi ger bort alla frågor gratis. Så om någon kan konkurrera med oss göra en bättre app och sno hela idén så är det var varmt välkommet. Vi är oerhört naiva när det kommer till businessmodell. Men, men eh, hittills har vi inte fått nästan någon konkurrens. Så tänk dig en app som... Det är flink... som
0: orkar hålla på med... Nej, man måste ju
1: där. vara lite, lite så här målmedveten. Nej, men alla människor har en kunskapsambition där de faktiskt inte vill ha fel. Tänk om, om man i varje nisch av kunskap, till exempel Finlands skogsbruk skulle kunna ha den senaste statistiken sammanställd och så har man testat folk vad de har fel om. Och då är det ju så att de som inte vill ha fel där de skulle ju få ett pling i fickan och säga så här, här kom den en ny årsrapport. För istället för att ladda ner hela årsrapporten med 150 sidor med grafer och siffror så handlar det om att isolera det de troligtvis har fel på. För ofta gissar folk rätt på en massa grejer. Men så plötsligt gissar alla systematiskt fel på en eller två eller tre faktapunkter. Därför att vår mänskliga intuition gör att visa fel. Mm. Då vill jag få det fixat hos mig så jag inte gissar fel när alla andra gör det. Den servicen det är ett effektivare sätt att hålla reda på all den här faktan i världen. Istället för att tro att vi ska surfa runt på Statistiska centralbyråns hemsida ja, och man vill, leta.
0: Ja, man ville ju ha det där. Ja, det hade jag ingen aning om. Nej, alltså, och
1: som det... tur var det helt systematiskt. Folk har fel om samma saker. Och det är det som gör att den här servicen är möjlig att bygga.
0: Spännande. Att,
1: och då kan vi ställa frågor till svenska allmänheten om till exempel hur många av våra pet aluminium och glasflaskor äh, återvinns.
0: Oh, den siffran är ju ja.
1: horribelt tror jag, horribelt låg. Är det 40, 60 eller 80 procent?
0: En, om, om det ens är 40
1: Ja, just det. Och du, alltså, du är alltså ungefär 25 år, 30 år efter eller mer till och med i återvinning. Vi är uppe på 80. Mm. Vi är skitduktiga på Vad återvinna. Ja, försöker jag nu trivialisera problemet? Mm. Att det ligger flaskor i naturen? Mm. Nej, jag säger så här. Om vi kan nå 80... Så kan vi nå hundra. Mm. Men om du tror att vi är nere på 25. Då slänger du en flaska. För du tror att det är okej. Okay, att man folk blir gör... lite uppgiven. Ja. Ja, ja, och det är det som är. När folk kallar oss för optimister. Alltså systematiskt underskattar vi allt som har gått bra. Mm. Och sonhålet, det håller ju på att läka nu. Då är det ingen som pratar om det men när jag gick i skolan pratade alla om och och att det var bly i bensinen idag finns det inga länder med bly i bensinen längre Ola... och då pratar ingen om det Nej. och så istället tappar vi hoppet och tror att mänskligheten är hopplös och vi bara krigar och bråkar, ja men det är för att vi glömmer att se alla framstegen, de skulle ju ge kraften att göra världen ännu bättre för världen är full av vidriga problem mm. De som Ola... Kallar med... ja.
0: Ola när det gäller, det är ju fantastiskt att prata med dig för man blir verkligen glad att och, och möta dig och höra dina fakta men eh, av alla goda ting så möter möter ni också kritik och det är att man vill komplettera de här faktarna med det som tillkommer när vi blir fler och konsumtion alltså sådant som du till och med har stått i agenda och behövt debattera om. Det är
1: väldigt ovanligt med den sortens kritik, den har kommit främst i Sverige och den kommer främst från vänster och jag är lite förvånad därför att har, vi har väldigt många användare som älskar det vi gör från, från vänsterideologiskt håll. Vi månar om att, att det vi gör har är till nytta både för de längst till vänster och de längst till höger. Och eftersom vi visar så väldigt mycket om orättvisorna i världen så är jag väldigt förvånad att vi får kritik att vi inte visar tillräckligt. Så det kan kommer ner till personlig smak om man tycker att någon har uppnått det man tycker är tillräckligt. Men väldigt många är nöjda. Att, att vi skulle negligera klimatet är fullkomligt patetiskt. Att stå och säga. Vi eh, genomförde en liten kampanj för några år sedan där Hans fick en veckaklocka därför att han hade sagt till regeringen då, Reinfeldt, att... Om vi är så seriösa om klimatet och koldioxid- då borde vi mäta det som vi gör med BNP per capita. Men koldioxidsiffrorna då kom ut på var tredje eller var fjärde år- medan BNP per capita kom ut en gång i kvartalet. Och då var Sverige först i världen med att mäta koldioxid på kvartalsbasis. Det var vi som genomförde. Det var min idé och Hans genomförde det. Och, och sen fick han pris för det. Och sen kommer folk att säga att vi negligerar klimatet. Mm. Det är ju ja, att vi tar upp det här i podden ja. i alla fall. Men folk som vill väcka sin fråga- de kommer alltid gå på vem som helst som blir populär och får uppmärksamhet så springer de dit och säger du pratar inte tillräckligt mycket om det här som är min grej. Mm. Och nu tvingade de mig att prata lite om det. Mm. Klimatet är ju sjukt viktigt men det är ju en av fem stora problem som vi listar i våran bok. Om, om vi får en stor finanskrasch så eh, tycker ju folk att då vill de ha den billigaste, då får de ont om pengar, då kommer de inte ha den billigaste lösningen som finns. Och vad är det? Ja, men det är ju fossila bränslen. Mm. Det är den absolut billigaste energikälla vi har. Och det är därför vi bränner så mycket av det. Det är bara om vi har tillräckligt med pengar vi har råd att göra något annat.
0: Du, just nu svävar det över världen inte bara roslingsanningar utan även Thunberg-effekten. Många svenska röster som hörs över världen. Överdriver jag nu? Är det, vill jag bara se det jag ser? Eller känner jag, är det överdrivet att känna sig lite stolt som svensk att vi ändå sprider en del? Fakt. Ja,
1: eh, Greta har ju fått otrolig uppmärksamhet i en grupp som tittar på FNs olika PR-grejer och så. I Sverige har vi enorm uppmärksamhet kring Greta. Men när jag åker runt i andra länder så är det ganska vanligt att folk inte vet vem jag pratar om. om jag Återigen
0: medias bild på Greta. Exakt samma, exakt
1: samma sak med Hans Rosling. Jag åker runt i världen och folk har ingen aning om vem det är. Eh, I Japan sålde Factfulness 500 000 kopior, en halv miljon. Och Anna var där och gav intervjuer. Och då frågade hon publiken om de hade sett Hans TED-talks. Det var jättefå som hade gjort. De kände inte till Gapman och kände inte till Hans. De gillade boken som sådan. Så att vi, vi har ju en tendens att överskatta. Vi tror att den bild vi visar av Sverige och världen och Greta och Hans Rosling och alltihopa att det på något sätt är samma bild som andra ser men de ser en helt annan bild I Italien ser de ju en bild av världen som är ganska italiensk <laughs> och, och, och det är ju intressant säga alltså, man måste vara nyfiken på det hur, hur otroligt insnöade vi kan bli och, 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 och tro att vi har bilden av hur det ligger till ja det
0: var ju medvetet också denna insnöade fråga för svenska sitter och tycker det här, åh oh, vi är så bra, titta vi har ju Rosling som är ute i världen och talar om hur faktan ska vara. Så har vi Thunberg som ringer på, i klockan, klimatklockan så att alla blir uppmärksamma detta. Men visst är det så eh, att vi har alla en skev bild. Eh, från det ena till det andra, stämmer det att din son Ted är uppkallad efter TED-talk?
1: Ja. <laughs>
0: Hur tänkte ni då? Ha,
1: eh, tänker och tänker, men det gör man väl inte om man gör något så dumt Man bara känner <laughs> Hans, Hans, var ju, alltså Hans blev ju väldigt känd Istället för att Anna och jag blev det Därför att vi fick ju tre barn Under den perioden när han eh, gjorde sina TED-talks eh, Och det andra TED-talket, det första där jag tänkte jag ha en så jag slukas svärd för, för för då kommer de tycka att jag är häftig eller någonting, men då säger jag nej, det blir bara löjlig effektsökeri så han gav ju ett TED-talk, det här The Best Stats You Have Never Seen um, och där han inte slukas värd och sen ett år senare, och då visade han alla de här visualiseringsverktygen som jag hade byggt i sex år tillsammans med ett team i, i Malmö med, med Jörgen och Johan och Henrik och massor med folk, vi har inte byggt det här själva helt och hållet och så visade han det, och sen ett år senare så ringde han de vill att jag ska ge ett TED-talk till, vad ska jag visa nu? Ja, vi har inte hunnit bygga några nya verktyg för vi har hållit på och tagit hand om Max eh, vårt, vår första son då, som är döpt efter Adobes Max-konferens. <laughs> faktiskt. <laughs> eh, ja. Och eh, så ringde han hem och så sa men du får sluka svärd den här gången då, för vi har inga nya visualiseringar och du har väl inte byggt några visualiseringsverktyg. Nej men sluka svärd då. Så gjorde han det och det är faktiskt inte alls hans populäraste TED-talk. Men då ringde han hem dagen efter och så frågade jag honom hur gick det och Anna låg bredvid vara högre gravid. Det var hennes datum hon skulle föda faktiskt för exakt samma kväll. Och då sa han, jo det gick jättebra, de gillar det jättemycket. Så, okay, um, och då sa Anna ja men då döper vi barnet till TED, <laughs> sa hon bara. Jag vet inte om det var en tanke.
0: Och tre, sen, ja. sen fick vi
1: en dotter, Ebba. Ja. Och då letade vi efter, för då kom vi ju på att vänta, det är lite kul att döpa barnen efter olika konferenser. <laughs> för de heter ju ofta löjliga bokstavskombinationer. Och då hittade vi Eh, en konferens i USA som hette Ida Men vi valde att inte döpa henne till Ida För det betyder International Drug Abuse Conference mm. Det var inget bra Vi hittade inget tjejnamn som vi tyckte var bra
0: Så vad heter hon nu då? Hon heter
1: Ebba Gwen Hon är döpt efter Ebba Grön Fast Gwen istället. Okej, okay, jag
0: fattar. Ja. Eh, du, du kommer in på det här med svärdslukandet. Det var verkligen effektsökeri. Och Hans, som du själv sa, det var ju en teatermänniska, en cirkusmänniska i många aspekter också. Eh, vad är ditt svärdslukande?
1: Ja, vilken dum fråga. Mitt svärdslukande är väl att jag har skrivit manusen till Hans eh, föreställningar. Och eh, många av de intressanta vändningarna i boken har jag kommit på. Jag berättar historier. Och eh, jag ville bli regissör så att jag har ju legat bakom väldigt mycket av det som du tillskriver Hans. Mm. Eh, just själva svärdslukandet såg jag ju mer som ett problem och som sagt det är inte hans mest populära TED-talk. Eh, och
0: du låg inte bakom?
1: Jag gillar att jag kan göra backspin och så kan jag göra jag breakdansade lite, grann. Så jag, jag funderar lite på om jag ska lära mig att göra en riktig Windmill. För det är tydligen lättare än vad man tror, vet en av de här power movesen ja, ja. Men jag tänkte bli lite löjligt så här: om jag kliver upp på scen och, och visar statistik och sen gör jag en windmill för att jag, alla måste ha shit trick. Jag har inte behövt faktiskt. Det intressanta. Det här svärdslukandet är ett problem, därför att lärare runt om i världen som ser våra verktyg, de är ju gratis. Du kan gå till gapminder.org och bara ladda ner dem. Klicka downloads, kan du ladda ner alla slideshows som jag använder i mina presentationer och Hans slideshows, de ligger där och verktygen är gratis. Men lärarna tänker så här, man måste ju kunna sluka svärd för att använda dem eller man måste vara lika rolig som Hans. Va? Så det har varit ett hinder för att sprida informationen som vi faktiskt har haft ganska svårt för, därför att vår målsättning har hela tiden varit att sprida kunskap. Och så jag uppmanar ju alltid på scenen alla att gå och, och sno våra slides. Man får till och med sälja dem om man vill mm. och lägga dem på en USB-sticka. -USB Vilken
0: knäpp affärsmodell, verkligen.
1: Nej, men det går, det går ju ändå. Det finns ju tillräckligt många eh, rika personer som vill väl, som, som sponsrar oss. Hittills har vi ju finansierats av av olika sådana filantropiska stiftelser som, som Bill Gates och Ikea Foundation och hennes och Maurits Persson stiftelsen och postkodlotter. Tack till alla som har köpt postkodlotter för att en del av de pengarna har gått till det. Så att vi har ju massor med olika finansiärer. Vi ser till att stå på många ben så vi är vi inte beroende av någon enskild av dem och så söker vi pengar till våra projekt. Det har fungerat och då kan vi prova med att ge bort verktyg gratis. Som Wikipedia som är gratis. Det är tack vare en massa människor som betalar.
0: Du, Ola, jag skulle vilja ställa en avslutande fråga som kanske också är lite knäppt. Om han skulle vara här, vad skulle du säga till honom? För nu har det hänt så mycket, nu har det gått två och ett halvt år.
1: Jag skulle berätta för honom att det funkar. Han fick aldrig reda på det. Han var jävligt upprörd över att han kunde föreläsa för 500 pers i en publik och sen kom de fram på kaffepausen efteråt för han pratade alltid med folk och så sa de så dumma saker för de hade ändå inte hört vad han sa, de sa det var så rolig föreläsning när du gjorde det där och det där, ja vad var det jag berättade då säger han? ja men om uländer, eh, ja vad sa jag om uländer och det han sa om uländer var att man inte ska använda det ordet, mm. ja men att de är ju rikare nu än vad man trodde att de var Nej, Sand, sa jag inte. Ja, men får jag ta en selfie, så folk? Nej, det får du inte. Om du inte lyssnar på det jag säger, får du inte ta en selfie med mig, förstår mm. väl? Så blir man jättearg. Så han var konstant ganska arg ända till han låg på sjukhusängen. Jag lovade honom när han låg inför döden. Näst sista dagen så lovade jag honom att jag ska slå hål på de här missförstånden som vi har listat i boken. Jag, jag slår på dem tills de är borta. Okej, så, bra. Lycka till. Och det är det vi jobbar med. Och varför säger jag att det går då? Jo, vi har ju mätt kunskap efter att han stod. Och Sverige svarar bättre än alla andra länder. 25 procent av svenskarna svarar rätt på ABC-frågan om extrem fattigdom. Eh, och då ställde vi en följdfråga tillsammans med Novus. Så det är representativt i svenska befolkningen. Hur kunde du veta att. Och så ställer vi samma fråga till oberoende av vad de svarar, Att extrema fattigdomen ökar eller att den är konstant eller att den minskar. Vi låtsas att alla var rätt. Men hur kunde du veta det här? Och så får folk berätta vad de har för källa. Och de som svarar fel de angav alla möjliga källor som TV3 och Aftonbladet och så vidare.
0: Men de som svarar rätt? De som
1: svarar rätt. 87% av dem skrev Hans Rosling har sagt Så... Med så mycket folkbildning som han hann med under de sista tio åren av sitt liv så kan man alltså ta upp kunskapsnivån i ett samhälle. Och vår slutsats är att det behövs bara mer. Och det var det som var problemet. Va? När lärare inte laddar ner våra slideshows och verktyg för de tror att man måste vara som Hans. Det är hindret. För egentligen funkar det. Om bara fler satte sig och berättade, testade fakta, visade data så går det visst att få upp kunskapsnivån. Folk är inte dumma i huvudet och folk är väldigt vetgiriga och de vill hellre ha rätt i sak än att och, uh, få rätt i argumentation. Folk är extremt intresserade av folkbildning Ola, och det görs bara för lite av det.
0: Hur länge kommer du orka?
1: Nu när jag har slutat tidsoptimera och har väldigt mycket mer roligt med Anna och barnen så kommer jag nog orka hela livet. Men så som jag jobbade, när boken skrevs klart så blev jag totalt utbränd. Så för ett år sedan var jag helt under när boken kom ut. Jag orkade ingenting. Jag tog mig inte upp ur sängen efter att boken var klar för att jag kunde inte hitta... Därför att jag jobbade 14 timmar per dygn i 365 dygn. Och sen är man helt borta. Ingen människa kan jobba på det viset. Hans försökte, han blev också oerhört utbränd. Han, han hade väldigt dålig tidsoptimering. Så nu har jag slutat optimera på fritiden och det är väldigt skönt. Så nu ska jag sitta tre timmar på flygplatsen lite oftare och göra ingenting, bara skoja. Då funkar man bättre.
0: Tack så mycket Ola Rosling. Tack.